0: Le, le château de Chantilly figure euh, parmi ces lieux de, de patrimoine identifiés au cheval en France, euh, mais c'est aussi la force de, de ce lieu d'être dans le même temps incontournable pour les historiens des jardins, les amateurs de dessins et de décors peints du XVIIIe siècle, les amoureux de peinture et de mobilier, et bien sûr les bibliophiles. C'est une, une pluralité qui laisse en définitive, sans équivalent dans les collections du château, le monument des grandes écuries de Chantilly que vous connaissez naturellement tous. Bien sûr, les bibliothèques et les archives conservent des témoignages uniques pour le cheval et ses patrimoines et dont l'emblème est sans doute le manuscrit de l'hypostéologie de Herroir. Euh, mais mais c'est une histoire en creux qui se dessine. Euh, faite d'aléas qui sont propres à l'histoire des archives, euh, des confiscations révolutionnaires et aussi naturellement marqué par le goût et la personnalité du, du duc d'Aumale. Le cabinet des livres, la bibliothèque du théâtre, les archives de Chantilly n'en restent pas moins des, des, des points de passage obligés pour la recherche contemporaine. Le, le duc d'Aumale, euh, fils de Louis-Philippe, éminent bibliophile, est le plus grand collectionneur de son temps lorsqu'il décide de transmettre Chantilly à l'Institut de France. La donation entre vifs consentie le 25 octobre 1886, et confirmée ultérieurement, comporte un paragraphe intitulé « Désignation » afin de caractériser les biens légués par au mal. Un paragraphe qui précise la nature de la donation. Il stipule, je vais vous le dire, il stipule donc la nature des biens transmis. « Le domaine de Chantilly, tel qu'il existe actuellement », avec la bibliothèque et les autres collections artistiques et historiques qu'il renferme, les meubles meublants, statues, trophées d'armes, voitures, selles et harnais ayant un caractère historique, les archives. Et ensuite, Omal mentionne un peu plus loin le château et ses dépendances, englobant ainsi les grandes écuries. Il me paraît suffisamment symbolique de voir désigné dans cette énumération soigneusement voulue par le duc d'Aumale de lire dans ces quelques lignes rédigées par les plus grands conseils, les meilleurs avocats et notaires de l'époque, de voir citer le patrimoine qui nous occupe depuis deux jours, et la mention distincte et précise, voiture, sel et harnais, ayant un caractère historique. Le, le duc d'Aumale, dont l'image est devenue un, un petit peu floue aujourd'hui, euh, est pourtant un visionnaire dans nombre de domaines, et tout particulièrement dans, dans, dans le domaine du patrimoine. Il ne m'appartient pas de le démontrer euh, extensivement ici, euh, mais je vais pointer trois aspects qui me paraissent euh, décisifs. Euh, tout d'abord, par visionnaire, euh, j'entends qu'il fut à l'origine un rôle nouveau pour l'Institut de France, euh, en montrant l'exemple par son legs magnifique. En fait, il ouvrit la voie euh, aux époux Jacques-Marandré, à Salomon Rénac, et à l'ouverture de lieux aussi magnifiques que le musée Marmottan ou la Villa eiffre de Rothschild. Et c'est grâce à lui, en fait, que l'Institut de France et les académies jouent aujourd'hui un rôle si particulier dans le paysage culturel et patrimonial. Et je suis heureux de porter cette voix parmi vous aujourd'hui. Et je remercie les organisateurs de cette journée de ne pas avoir oublié l'Institut de France et ses patrimoines. Euh, bien au-delà de Chantilly, ils sont tout à fait signifiants pour le, pour le patrimoine du cheval. Donc, Omal est aussi visionnaire parce que sa conception du musée est au moment où il conçoit son projet particulièrement avant-gardiste. Euh, bon, si aujourd'hui la, la, la grande galerie de peinture de chantilly est un peu le musée muséifié euh, en son temps euh, elle représentait un, nouveau, un espace nouveau inédit euh, Caromal entendait ouvrir son château qui était une résidence privée aux esprits, aux talents, aux savants et c'est ainsi qu'il a décidé la gratuité du musée son ouverture obligatoire au public et euh, la création d'une salle de lecture euh, pour la communication des, des documents de ses bibliothèques Là encore, il ouvre la voie d'un développement culturel avant la lettre et une ouverture démocratique presque des, des collections à l'heure où les musées sont encore, à cette époque-là, des lieux de relégation. Qu ils avaient le charme des déserts cirés comme, comme le pensait Michel, Michel Léris. Euh, donc, Omal pense et souhaite un lieu ouvert et en quelque sorte démocratique. Enfin, Omal est, est visionnaire car sa clairvoyance est allée jusqu'à lui permettre de considérer digne d'être mentionné parmi les collections du futur musée Condé, des éléments de patrimoine liés au cheval. Collections que tant d'autres institutions établies, musées, inspections, savants, euh, mettront encore des décennies à reconnaître comme telles. Euh, Dieu merci, une démonstration qui n'est plus à faire aujourd'hui, en tout cas euh, parmi nous. Euh, je crois important de, 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 de souligner cet aspect des choses parce que euh, ben, je, je n'ai pas, enfin, loin de moi, l'idée de faire... Euh, Dommage, l'inventeur euh, du patrimoine du cheval par une mention aussi mince, parce que le, le projet scientifique de, du musée Condé est, est assez différent, il répond à, à d'autres impératifs. Euh, mais, mais néanmoins, euh, euh, il, il a su intégrer ce, ce, ce patrimoine lorsqu'il a, il a, il a imaginé et, et, et transmis le, le, le musée Condé. Bon, C'est un bien long détour euh, vers lequel je vous entraîne et je vois briller dans l'œil de Bertrand-Pierre Gallet dans l'œil d'or même, de Bertrand-Pierre Gallet, une forme de, 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 de reproche, euh, puisque vous êtes un excellent connaisseur de Chantilly, euh, et je vais euh, venir un peu au cœur de mon intervention, euh, en vous parlant de Chantilly et le cheval, mythe, invention, reconstruction. Euh, donc, comme l'intitulé de ma, ma communication le, le, le suggère, euh, le patrimoine du cheval, dans les bibliothèques et les archives de Chantilly, subsiste aujourd'hui à l'état de, de traces. Il est, il est contigu à ce patrimoine imaginé qui permet de laisser penser aux piétons de, de Chantilly, que nos archives conservent dans un vieux grimoire la recette de la crème Chantilly, le testament de Vatel ou le crâne de le nôtre enfant. Donc il serait faux de, de classer le cheval dans ce patrimoine inventé, cette, cette mythologie, mais c'est bel et bien une enquête en bonne et due forme qu'il faut se livrer pour reconstituer en les ensembles de, de signifiants, des ensembles signifiants. De façon inhabituelle, je, je souhaite faire débuter mon, mon enquête sur les traces du cheval donc dans les bibliothèques et les archives de Chantilly en m'attachant au fond traditionnellement le plus méprisé, le moins considéré dans les bibliothèques, c'est-à-dire les usuels de la salle de lecture. Nous Possédons en, en effet à Chantilly une salle de lecture, une quinzaine de places, qui accueille environ un millier de lecteurs par an. On communique les 13 000 volumes les plus précieux, dont 1 500 manuscrits enluminés, du cabinet des livres, 60 volumes imprimés des 17e et 19e siècles, et 80 000 lettres du cabinet des livres, et, et pas loin de, de 2000 cartons d'archives. Donc un ensemble documentaire très considérable, euh, où les témoignages sur le cheval abondent, j'y viendrai tout à l'heure. Donc parmi les usuels de la, de la salle de lecture, nous, nous proposons un petit ensemble de guides touristiques consacrés euh, au château et au domaine depuis son ouverture. Bon, c'est un corpus un peu inhabituel, mais qui me paraît assez éclairant pour documenter les liens entre le château, donc le musée Condé, le château et ses collections d'une part, et le patrimoine euh, du cheval de l'autre. Euh, parce que Chantilly, c'est ce que disent les panneaux sur l'autoroute 1, c'est la capitale du, du cheval. J'essaie de faire la généalogie de cette affirmation. Euh, donc on va voir que l'intuition d'Omal sur le patrimoine du cheval est loin de s'être matérialisée euh, immédiatement à Chantilly. Donc le guide Johan, c'est un petit guide touristique du début de, du XXe siècle, euh, l'édition de 1898, euh, dans son propos introductif écrit « Chantilly, paisible et proprette petite ville de 4211 habitants. C'est le New Market français, le grand centre de dressage et d'entraînement. Les courses de Chantilly amènent une foule considérable dans la petite ville. En dehors de ces journées bruyantes, Chantilly recevait peu de visiteurs, mais une ère nouvelle s'est ouverte pour Chantilly par la mort de Monseigneur le Duc d'Aumale. Le château, légué à l'Institut de France par le prince, est devenu le musée Condé. Il est ouvert désormais au public pendant six mois de l'année, nombreux seront les visiteurs de ces merveilles d'art, de ces collections incomparables, musée de chefs dœuvre Donc on le voit bien, le musée Condé, son rôle, sa réputation, son attractivité, finalement, se construisent presque en complément, en prolongement du cheval à Chantilly. En, 1800, en 1928, un autre guide que, que nous conservons, le guide itinéraire, très illustré, euh, produit par le conservateur adjoint de la bibliothèque, euh, s'achève, page 75 et ultime, sur une brève mention, voir les grandioses écuries édifiées de 1719 à 1735 par l'architecte Lambert. Là encore, le cheval euh, est le grand absent d'un volume qui détaille avec force détail tous les chefs-d'œuvre du musée euh, et de la bibliothèque et des archives. Et si on considère l'ensemble des guides publiés quasiment tout au long du XXe siècle, euh, les mentions au cheval sont toujours épisodiques, très brèves, toujours reléguées en, reléguées en fin de volume, et touchent toujours aux grandes écuries et, et, et aux décors. Alors, abondance de biens, richesse des collections, volonté de s'affirmer comme un musée de beaux-arts à part entière, donc ne conduisent pas à l'affirmation du cheval dans les collections du musée Condé, dans les collections du château de Chantilly, bien au contraire. Et bien sûr, il y a une rupture, c'est à partir des années 80, et nous on a une version du guide Alpina euh, euh, qui est publié à l'époque, et c'est un guide qui se dédouble. Il y a une première version du guide qui s'intitule « Chantilly-Musée Condé ». C'est le guide classique pour visiter les collections et, et, et le château. Et il y a un autre guide qui apparaît, qui s'appelle « Grandes écuries et musées Vivant du cheval », par Amélie Lefebure, conservateur des collections du musée Condé, etc. Et, bien aimé, bien sûr, fondateur, directeur du musée vivant du cheval. Donc la chose est tout à fait signifiante. Euh, donc, sans entrer dans des considérations sur les liens entre le musée Condé et la ville de Chantilly, donc on note que l'attrait finalement se déporte du musée Condé vers les grandes écuries, et c'est vrai que progressivement le musée et ses collections sont poussières, elles perdent leur, leur attrait, et parallèlement les donnés par Yves Bien-Aimé, euh, qui se voit installé en 1982 dans les grandes écuries, pour 20 ans par l'Institut de France, forment un, un pôle d'attraction, de vie, de nouveauté, et c'est la création de, de ce musée que vous connaissez certainement tous, le musée vivant du, du cheval. Et donc les grandes écuries, enfin libérées, euh, et pourtant en mauvais état, offrent ainsi un champ libre à la construction d'un musée vivant, pédagogique, dit la brochure, vivant parce que les chevaux évoluent dans un cadre spécialement conçu pour eux, avec toute munificence euh, dont était capable un prince du XVIIIe siècle, passionné de chasse de chevaux et de chiens, pédagogique parce que tout ce qui concerne le cheval y est répertorié, tout y est expliqué clairement. Donc on voit bien le musée d'une part, les grandes écuries de l'autre, d'une part une institution campée dans sa superbe type Beaux-Arts, pourtant en perte de vitesse, fixée pour l'éternité, et que son propriétaire à l'époque a beaucoup de mal à, à entretenir, et de l'autre un musée privé euh, du spectacle vivant, une vision libérée du patrimoine du cheval euh, loin des expériences de l'écomusée ou du mépris un petit peu du, des conservateurs beaux-arts pour le cheval et donc parfaitement adapté à un tourisme populaire en, en, en pleine affirmation donc en l'espèce c'est dans les grandes écuries que se forge en définitive une identité contemporaine associant Achantilly, cheval et patrimoine et ce n'est pas dans les salles du, du musée Condé. donc c'est à proprement parler une, une invention de la tradition elle est toute personnelle, autodidacte et n'a en définitive que des liens assez lointains avec l'histoire du cheval à Chantilly. Mais, mais peu importe, parce qu'elle ancre durablement cette convergence. Et on l'aura compris, c'est la, la périphérie qui donne sens. Euh, je vais m'expliquer. Hein. On l'aura compris, donc la première contribution des archives, c'est ce que je me suis efforcé de vous présenter, euh, c'est donc de nous aider à documenter cette fabrication, à reconstruire ce parcours. Alors là, c'est très, très, une esquisse. Hein, mais la voie est libre, désormais, pour euh, s'attacher véritablement au cœur de nos collections et ce qui fait que dans les collections de, de Chantilly euh, se rattache au cheval, à ses patrimoines et d'une façon moins symbolique et, et plus opératoire euh, que ce, cette petite esquisse autour de, de l'invention de, de Chantilly, capitale du, du, du cheval, capitale du patrimoine et du, et du cheval. Euh, je vais parler brièvement de, de deux aspects. Euh, le premier, c'est le, le manuscrit d'Héroir, euh, que je qualifie de monument et de vestige à la fois. Parce que donc, parmi sa très riche collection de manuscrits, le, le duc d'Omal ne possédait pas un seul, mais bel et bien euh, deux manuscrits de l'hypostéologie de Jean Herroir. Bon, Je ne vais pas m'attarder sur ce personnage, ce serait trop long. Euh, Jean Herroir euh, nous apprend le catalogue d'une exposition. Il a commencé sa carrière comme euh, hippiatre de Charles IX. Et c'est pour ce roi qu'il a composé son discours sur le squelette du cheval. Bien que le manuscrit ne fût... Euh, achevé qu'en 1579 pour Henri III. Ce traité anatomique, dont les dessins inconnus aux historiens de l'anatomie sont d'une rigueur admirable, semble être le plus ancien jamais achevé, euh, le plus ancien sur le squelette typique euh, L'auteur a envisagé, euh, mais n'a jamais achevé, un ouvrage compréhensif sur l'anatomie du cheval dans le sillage de l'œuvre magistrale de l'italien Ruini, paru en 1599. Donc, Omal n'avait pas un manuscrit de rois, il en avait deux. Euh, le, le premier, euh, il l'avait acheté, c'est celui que, euh, qui, est le, qui est le plus précieux, était très certainement euh, euh, de Provenu Royal et appartenu sans doute à, à, à Henri III. Euh, Celui-là, il l'avait acheté dans le cadre d'un achat d'une très grande collection de, de livres, hein, qui s'appelle Le Fonds Cigogne, 2300 volumes, parmi les, les plus précieux. Et, et l'autre euh, est plus intéressant, alors il est moins précieux mais plus intéressant pour nous, c'est euh, un autre exemplaire sur papier, hein, je vous décris le précédé de la même dédicace et portant la même date. Écriture plus négligée, bon, c'est l'époque où on fait des copies, hein, naturellement. Nombre égal de dessins, aussi bien exécutés, fait à part et rapporté. Alors cet exemplaire-là, c'est intéressant, Omal l'a recueilli dans la succession du duc de Bourbon, le dernier des Condés. Et il apparaît dans l'inventaire de l'hôtel de Condé en 1654. Ce volume est très certainement le vestige du très important cabinet d'histoire naturelle que les Condés possédaient à Chantilly, cabinet mentionné par Buffon dans ses travaux. Et c'est Jean-Christophe Valmont de Bomard, un savant, qui en fut le dernier conservateur. Et il avait accepté cette charge en 1769. Et donc, ces collections, nous les connaissons à travers un inventaire que Valmont de Baumard a laissé, euh, mais la plupart de, de ces fonds euh, sont partis au Muséum d'Histoire Naturelle. Les livres sont partis à la Bibliothèque Nationale, donc euh, le deuxième e exemplaire de l'hypostéologie est parti à l'ABN, et a été restitué en 1814. Mais donc nous n'avons plus que des vestiges de ce cabinet d'Histoire Naturelle, euh, euh, hélas. Et euh, le Muséum ne nous a toujours pas restitué. peut-être qu'un jour cela, cela deviendra. Euh, L'autre aspect, je vais finir là-dessus, euh, bien présent dans nos collections, euh, ce sont les traités d'équitation, euh, depuis Salomon de la Brou, Pluvinel, de la Guérinière, de la Balme, donc, tout ça c'est dans le cabinet des livres. Mais dans la bibliothèque du théâtre, c'est-à-dire les livres postérieurs à, à 1800, des livres qui ont été longtemps méprisés, pas inventoriés, euh, on trouve des ressources étonnantes euh, avec des traités d'équitation pour l'essentiel militaire. Bon, la liste serait, serait trop longue, mon savoir est trop court pour passer encore un peu plus de temps sur ces ouvrages. Euh, sachez qu'une étude spéciale pourrait être euh, consacrée à ces ouvrages. Omal était, était, un, était un, un militaire, euh, il s'intéressait naturellement beaucoup à ces aspects, euh, et euh, sa bibliothèque regorge en définitive d'ouvrages de, 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 de ce type. Euh, il y a une caractéristique militaire dans les collections de Chantilly euh, qui offre d'autres perspectives euh, convergentes vers le cheval. Nous avons les archives des armes de l'armée de Condé qui viennent d'être complétés par les archives du Vicomte-Grouvel, avec beaucoup d'éléments sur la, sur la cavalerie, à la fois uniformologie, prosopographie. Mais si, les aspects sont, euh, au-delà de ces points que j'ai évoqués, euh, multiples, euh, qu'il s'agisse euh, de la place du cheval dans le domaine, puisque nous avons toutes les archives du domaine depuis au mal, euh, l'architecture, la vénerie, les courses, euh, et nous sommes une bibliothèque ouverte aux chercheurs, avec une salle de lecture qui fonctionne, et euh, nous nous efforçons d'être le plus universel possible en numérisant nos collections. Je vais euh, m'en tenir euh, là pour cette intervention. Juste un petit mot sur un projet qui, vous, euh, qui, qui, qui est peut-être venu à vos oreilles. C'est celui finalement de la, de la réouverture et de la, de la reconfiguration de ce musée vivant du cheval dont je, que j'ai évoqué dans les années 80. Alors je ne suis pas mandaté pour vous en parler, mais sachez qu'un projet est, est en cours dans les grandes écuries puisque Chantilly bénéficie du concours d'un mécène, son Altesse Agacan, qui n'est pas complètement indifférent au cheval, ce que j'ai pu comprendre, et qui souhaite dans les grandes écuries restaurées créer un pôle d'attractivité culturelle autour, autour du cheval. Voilà. Je vous remercie.